0: Rapaziada do canal falando sobre tudo Hoje a gente tá com essa delícia, esse gostoso, esse homem de um metro e...
1: 68 mesmo Matheus Raul de tirada mesmo esse,
0: Delícia, cara, esse homem daqui de Anga entendeu? Que num pouco que a gente conversou, ele falou de mil projetos de várias histórias incríveis E que é o fundador e criador da agência Matheus Raul Matheus, fala um pouquinho mais pra gente, a sua agência hoje em dia está localizada onde, cara?
1: Então, hoje a gente tem alguns polos, a gente atende Volta Redonda, os de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esses polos atendem os clientes de diversos estados. Uhum. É, fora isso, da agência Matheus, que hoje ela cuida do marketing de várias Sim. empresas nacionais, é, a gente tem o Clube dos Influenciadores, que é a empresa que a gente está dando foco agora, que é uma empresa direcionada para influenciadores que querem bombar na internet. Aí,
0: rapaziada, vocês fiquem espertos.
1: E é isso, então a gente também está estendendo esse trabalho para esses polos, aonde a gente já tem mercado e aonde hum. existe a necessidade da galera começar a trabalhar com a internet.
0: Cara, ah, e quando foi que você falou, poxa, está tá faltando isso no mercado eu preciso criar essa agência para influenciadores?
1: Então vamos lá, é, só para explicar, hoje a gente não somos uma agência de influenciadores, ah, nós somos uma plataforma de aceleração de carreira, existe ah, uma ah. diferença, por quê? As pessoas estão acostumadas com a agência faz aquele agenciamento, faz book, faz aquele processo todo. A gente não. A gente tem estratégias que a gente usa para poder acelerar essa carreira. Estratégias reais. Uhum. Então, a gente usa as redes sociais para as pessoas alcançarem mais rápido o sonho delas. Hoje, você consegue com a rede social alcançar milhares de pessoas com vídeo. E a gente estava uhum. até conversando isso mais cedo, né? Como um vídeo consegue alcançar milhões de pessoas. Uhum. E essas milhões de pessoas podem virar clientes, fãs, esse é o poder da internet.
0: Sim. Cara, eu vi a respeito, me corrija se você errado, que teve um método seu que em X dias consegue alcançar Sim. 100 milhões
1: de views, algo do tipo. Então, vamos lá. Eu criei um método que a gente consegue alcançar 1 milhão e 800 mil impressões. São pessoas ah, visualizando impressosa. aquele conteúdo. É, é difícil, mas é possível você conseguir alcançar com métodos é, certos e estratégias corretas. Uhum. Então, foi o um método que a gente testou. A gente estava com um pouco medo, a gente falou assim, olha, a gente tem 10 dias para bater isso uhum. e não teríamos vergonha de não alcançar também, uhum. mas a gente conseguiu bater em 8, que foi muito melhor. Ai, ai, que... E isso foi para mostrar que sim, se você se dedica na internet, você consegue ter resultado. Até porque, porque a gente fez isso? Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte Ah, que eu não tenho resultado Resultado você não tem quando você não faz nada Isso é normal, na vida Se você não faz nada, você não tem resultado Internet é a mesma coisa Só que as pessoas estão acostumadas a fazer o seguinte Brincar com a internet uhum. Achar que a internet é uma brincadeira Ela é uma empresa como qualquer outra Se você não der atenção, as coisas não vão funcionar uhum. E assim, quando foi que você... Galera, tá percebendo que eu falo bastante,
0: né? Assim que é bom, assim que é bom A gente gosta Assim, e quando foi, cara, que você bateu essa meta de... Em oito dias? Tem muito tempo
1: isso? isso Não. Isso tem exatamente uns seis meses atrás. É quando você replicou de novo, porque bateu uma vez, show.
0: Mas aí você replicou você falou, cara, que e falou, Caraca, dá pra aplicar. E
1: o que acontece, e o legal foi o seguinte, que eu fiz com o meu próprio Instagram, porque seria uh -huh. muito fácil eu pegar uma agenciada minha, que tem lá 70 mil no Instagram, 100 mil, e ela conseguir isso, porque ela consegue isso em Fala. duas semanas. É, mas eu peguei, eu que não sou blogueiro, eu sou empresário que ajudo através de estratégias que é totalmente diferente. Uhum. Quando você tem ali a cara de empresário, o seu nicho é mais fechado. Sim. Você não é um blogueiro é de moda, de beleza, então o seu público é mais fechado. Então eu fiz com o meu próprio Instagram para mostrar que se eu consigo ter um nicho mais fechado, qualquer pessoa pode conseguir. Caraca, que legal, Matheus.
0: E quando você lançou essa novidade no mercado, o pessoal que trabalhava com você, o que, que
1: falou? O Sim. Mateus, isso aqui é olho. Sim, e na realidade, é, essa estratégia eu só passei para a galera ali que é do meu clube, uhum. porque é uma estratégia que demorou tempo. Eu consegui em oito dias, mas, mas foi um tempo anterior estudando, errando, aprendendo para fazer acontecer. E mesmo assim, é o que eu sempre digo: internet é um risco. Você nunca uhum. vai saber a receita certa. Então você vai arriscando e esses riscos fazem você conseguir alguns resultados. Claro que existem alguns métodos que vão funcionar sempre, outros não. Até porque o algoritmo muda sempre. Não você provavelmente já escuta e fala assim, nossa o algoritmo está brincando comigo, flopou meu conteúdo, mas não. É que na realidade a galera acha que o algoritmo vai sempre ser ao favor dela. Não vai, o algoritmo vai ser ao favor de conteúdos bons. Então hoje quem tem conteúdo bom que prende a atenção das pessoas tem mais chance de conseguir resultado. Uhum. Cara,
0: é, eu acredito, é uma opinião minha, algo que eu vi, que as pessoas te seguem nas redes sociais por três motivos, né? Primeiro, entretenimento, Sim. se divertir, conhecimento Sim. e prazer. Sim. Você acredita que se baseia nessa, nesse pilar de três?
1: Sim. É, o que eu sempre digo, stories é história, já tradução. Uhum. Muitas vezes, as pessoas querem ensinar 24 horas por dia nos stories. Uhum. E a pergunta é, você gosta de ver estudo 24 horas por dia? Você está cansado, você chegou em casa, você quer ver conteúdo. O uhum. que acontece? Exi Existem dias da semana que você vai usar esses conteúdos. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia que você está meio desmotivado. O que, que você quer ouvir? coisas motivacionais uhum. né, para você fazer um exercício para você correr atrás dos seus sonhos terça-feira você tá num tédio no trabalho você quer um pouco de entretenimento na hora do seu almoço então entretenimento é super importante e aí é, você consegue captar a atenção das pessoas para depois ensinar
0: uhum.
1: e aí é, esses três processos você cria para vender depois, né? Porque você chamou a atenção nos stalls com entretenimento. Você ensinou e aí vem a parte do desejo que você tem algum produto para vender e fazer essa pessoa ter mais resultado. Porque não adianta também você, vou lá, é, conseguir chamar a atenção da pessoa nos stalls, depois você ensinar ela, tá, e aí o que vem depois? A maioria das pessoas hoje na internet fazem isso. Ah posta lá entretenimento, educa a galera tá, e o que vem depois? Uhum. Nada você tá perdendo seu tempo ali você uhum. tem que ter um produto pra vender tem que,
0: tem que, ter, tem que ter algo pra vender, um produto Sim. de entrada né cara, um, um produto do seu funil pra captar os clientes Sim.
1: E tem, que ser um, tem que ser uma parada que é do seu nicho uhum. não adianta eu, Matheus Raul, que falo de marketing de carreira, falar sobre maquiagem uhum. que não vai rolar, que meu público não é esse então, você prepara o seu público para o seu produto. Então, eu constantemente estou preparando meu público. Olha, a internet vai facilitar a sua vida, vai facilitar o seu negócio. Se você usar essa estratégia, você vai conseguir mais resultado. Por isso que 80% do meu conteúdo é gratuito. Uhum. Os outros 20%, se a pessoa quiser ter mais resultado mais rápido, ela paga. E é assim que funciona a internet. Uhum. Então, de qualquer forma, a minha missão aqui nesta terra, neste mundo, é fazer com que as pessoas consigam resultado na internet e vivo dos seus sonhos, sem deixar que as pessoas é, brinquem com o sonho delas ou que elas não realizem seus sonhos.
0: Caraca, maniaço, Matheus. E assim, essa sua metodologia, o pessoal consegue uma parte dela no gratuito ou ela é totalmente privada? Essa...
1: Então, vamos lá. Sim, se a pessoa olhar o meu Instagram, os stories que eu posto, é, os conteúdos que eu posto no meu feed, os vídeos, o vídeo no YouTube, é, o podcast, a gente pode uhum. vários podcasts no Spotify. Se a pessoa é, escutar ali, ela já vai ter um resultado que nem vai precisar pagar o depois. Uhum. Só se ela quiser melhorar o aceleramento uhum. da performance dela. Agora, as pessoas são preguiçosas. Essa é a realidade. As pessoas, primeiro, uhum. querem milagre. É, elas querem que as coisas aconteçam dia a noite e não vai acontecer. E dois, as pessoas têm preguiça de estudar é aquilo que elas querem. Então, elas fazem o quê? Procrastinam. É, ficar na zona de conforto é uma coisa muito gostosa. Por quê? Ah, amanhã eu faço. Ah, semana que vem dá porque é feriado e aí dá para eu estudar. Não, brother. Dedica 20 minutos do seu dia. Porque imagina 20 minutos por dia. No final do ano, quanto você estudou sobre algo que você precisa saber uhum. para alcançar o seu objetivo. Então... É, a parte que eu acho mais importante da missão que eu faço É abrir as cartas ali E quem quiser aprender de verdade Vai aprender Mostrar. Agora, quem não quiser, você pode dar ali é, Produto de graça que a pessoa não vai esse é exemplo uhum. simples Eu lembro que hoje eu tenho meu close friend Que é um produto de entrada que eu tenho Que custa r$17 mensal A pessoa tem aula de segunda a sexta E há um ano atrás era gratuito as pessoas não valorizavam não valoriza. então, é, depois de um ano eu fiz o pago, sem ter noção de como todo dia entra aluno, e mais do que isso resultados resultado dos alunos é, propagando para outras pessoas que estão vivendo de internet, resultados dobraram, estão conseguindo venda através da internet então, é você também valorizar o seu trabalho. Não adianta você também querer é, ajudar o mundo e esquecer de você. Isso também não é ser egoísta. As pessoas falam, ah, isso é ser egoísta. Então, você está pensando em você. Não, pensa em você também. Porque, na real, quando você não pensa em você, você acaba esquecendo das pessoas também. Uhum,
0: verdade. E assim, ser modesto né, cara? Se você é bom naquilo, eu, eu sou bom nisso e eu... Se eu sou tão bom, dediquei tanto tempo, Sim. fiz
1: anos, quantos anos você tá nesse, nesse meio? Ih, bom, é, é, vamos juntar a carreira toda, eu comecei uhum. a minha carreira de 16 para 17, então eu fui trabalhando comunicação desde essa época, uhum. então tudo que eu sei hoje é a mistura de toda essa comunicação. Entendeu? Então, pô, você pega
0: esses anos todos e você vai pegar o que você aprendeu, o que você suou, o que você não dormiu, diversos. Sim. Você tem o seu valor, você é bom pra caramba. Tem... E as pessoas têm que saber que elas são boas e tem que saber o valor delas.
1: E o que acontece? É, as pessoas acham que. É... Você vai aprender no vento. Para vocês terem ideia, eu visto mais de 60 mil reais por ano para aprender coisas novas, para passar para os meus alunos. Uhum. E mais do que isso, não adianta você também só aprender, você tem que colocar em prática. Quantas vezes você aprende uma coisa, não bota em prática, o resultado não acontece. É tipo o que? Você vai fazer exame de autoescola, uhum.
2: você
1: vai lá, faz o exame, passa. Agora, quando você vai dirigir a mesma coisa, não é? Não é né? Você vai botar o pé na estrada, você fala... Porque você Caraca. sai da autoescola e fala assim, nossa, eu sei dirigir. E aí, quando você bota o pé na estrada, você morre. Você é, deixa o freio de mão puxado. Quantas vezes, não. Nas, nas primeiras vezes, o carro tava morrendo assim, uhum. o carro acelerando, não ia o freio de mão puxado. Só Por quê? Lava. A prática. Uhum. Então, as pessoas esquecem que a prática faz a perfeição. Então, não adianta só estudar, tem que colocar em prática. E muitas vezes, você que está assistindo agora... Tá passando 20 horas do seu dia vendo o YouTube, fazendo curso e esperando que o resultado vai aparecer. Não vai aparecer, tá? Se você não colocar ação nas coisas que os cursos, os ensinamentos te passam.
0: Uhum. E Matheus, a gente comentou sobre procrastinação. Sim. Se você fosse dar uma única dica de ouro pro pessoal procrastinar menos, assim, Sim. algo fácil. Sim. Pra aquela pessoa que tá bem lá no fundo. O que você dizia para essa pessoa?
1: Sim, né, né? Eu, eu faço a seguinte pergunta, como vou fazer a pergunta para você, como se fosse para a pessoa que tá vendo agora. O que você perde sendo procrastinador Minha vida? Teu sonho, tua casa, teu carro, teu apartamento, suas viagens. O que você ganha não sendo procrastinador? Tudo. Tudo isso. Então assim, é você botar na balança o que que você tá ganhando, o que que você tá perdendo e, claro, existe um motivo para você ser um procrastinador. Às vezes, você está sem meta clara, então assim, pega um papel, escreve as suas metas, porque muitas vezes, ah, eu tenho uma meta de um carro, tua meta não é um carro, tua meta é ter um conforto para poder viajar, levar a tua família. Então, você vai anotar isso e vai detalhar o que você precisa fazer. Então, um exemplo, vamos supor que essa, esse copo aqui é um carro e aqui está ele pronto para ser comprado, mas o que, que eu preciso fazer? Ter dinheiro. Eu sou bom no quê? Eu sou bom em fazer podcast. Sim. E aí você vai começar a vender produtos no seu podcast. Então você vai começar a ser remunerado. Mas para isso você precisa montar uma estratégia. Que produtos eu preciso fazer? Com quem eu preciso falar? Quanto dinhe dinheiro eu preciso fazer? E aí você vai montando o passo a passo para chegar aqui. Só que as pessoas hoje nem é assim, ah, eu quero ter uma casa, tá? E não aí? Você um,
0: não, não tem um caminho. Ela nem sabe o quanto ela precisa fazer para conseguir aquela casa no final do tempo. Então,
1: assim, fazer metas claras e possíveis também. Uhum. Porque às vezes as pessoas querem. Ah, eu quero comprar uma casa que em seis meses. Bras, só se você vender seu rim, seu estômago, é. você vai conseguir. Tirando isso, não vai. Porque você, vai, você pega uma meta
0: grande e vai quebrando ela. Sim. Aí você consegue ver o que é o real e o que não é real. Tipo, Sim. uma casa em X anos. Tá sim. bom, em um ano eu tenho que fazer tanto sim em 12 meses, tanto Por semana, tanto Opa, encaixa Sim Não encaixa Você tem que diminuir a meta e tornar algo possível Porque senão Sim. é algo real
1: E aí é o momento que você começa a ter motivação Para se uhum. procrastinar Porque todo dia você sabe que tem uma ação para fazer um Para chegar no dia. seu objetivo Que é aqui, por exemplo, fosse o carro uhum. Então a partir desse momento que você tem Essa meta clara A procrastinação vai sumir E claro, procrastinação não é um milagre De um dia para o outro vai sumir Uhum. Mas você tem que se forçar todos os dias a entender que rotina faz você se procrastinar. É o que? Você acordar e não fazer exercício? É você acordar direto para ver um, canal, um vídeo no YouTube? Uhum. É você acordar direto para ver uma televisão? Então você tem que começar a quebrar essa rotina para ela ser diferente. E vou dar um exemplo simples para vocês, porque eu sou ser humano e erro também. Há um tempo atrás, eu precisava fazer exercício. E a procrastinação é um gostoso, falar, poxa, eu vou focar primeiro no trabalho e eu vou fazer exercício. Não, brother. Sua saúde é primordial para as coisas acontecerem. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar mais cedo do que eu já acordava, não pegava celular, não pegava nada Sim. e ia fazer um exercício. E hoje eu faço exercício todos os dias. E eu percebi que isso é bom para minha saúde. E vou contar um segredo para vocês: eu sou um procrastinador nato. Eu sinto uma vontade de procrastinar eterna. Mas o meu desejo de crescer na vida, de ajudar as pessoas a realizar o sonho delas e não ter uma vida mediana, é maior. Então, eu todo dia acordo motivado a fazer as coisas acontecerem. Mais do que isso, eu tenho um compromisso muito grande. Eu tenho os meus funcionários que dependem de mim. Quando eles entram na empresa, a primeira coisa que eu pergunto qual é o teu sonho? Uhum. E eu falo, vamos trabalhar junto nisso para fazer acontecer. Então, se eu não fizer... Eu vou decepcionar não só a mim, meus funcionários, pessoas que me veem como inspiração. Quantas vezes eu recebo mensagens nas redes sociais de pessoas dizendo, Matheus, você é minha inspiração, brother? Muito legal, né, cara? Pô, isso é satisfatório, mas, em contrapartida, é um peso muito grande. Uh -huh. Porque eu me preocupo em tudo que eu vou fazer para não decepcionar e não atrapalhar as pessoas de alcançar o sonho delas. Porque se eu sou a inspiração delas de alcançar algo, eu não posso vacilar. Eu não posso. Não posso. Pode errar. Não posso. Claro que errar é humano, mas assim, não vou desistir do meu sonho uhum. Porque só eu sei o quanto eu passei para chegar até aqui e uhum.
0: Matheus, é, aproveitando o plano do sonho Já teve algo na sua vida que você se interessava Tentou seguir aquele caminho, mas falou Cara, por aqui não dá Foi para o lado e conseguiu alcançar aquele objetivo Tipo, eu tive uma empresa X Sim. Não me deu sucesso Eu não é apaixonado pelaquela empresa Eu era apaixonado pelo sucesso Sair daquela empresa e conseguir um sucesso em outra
1: Sim, então vamos lá. É, é importante falar um pouquinho, resumindo, a história das minhas empresas, tá?
0: Não precisa nem resumir. Então tá
1: bom, então vamos lá.
0: Então, vamos começar
1: do começo. Sim.
0: Primeiramente, antigamente. Quando você começou a trabalhar, você trabalhava com o quê?
1: Então vamos lá. Com meus 16 para 17 anos, eu... É... Trabalhava assim com videozinho na escola. Na uhum. época que o YouTube tava começando a estratégia pra galera aí que, que eu usava pra galera ver meus vídeos no YouTube. Tinha aquelas salas de informática, eu gravava vídeo com os meus amigos e... Antes do recreio, o que eu fazia? Pedi o professor sair, eu abri em 10 telas de computador o meu vídeo lá. <risos> e quando a galera chegava na sala de informática, estava o meu vídeo ali aberto para todo mundo assistir. E ali eu comecei a ser conhecido na escola, né? E aí eu me apaixonei por vídeo, quando o YouTube começou a acontecer. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a duas uhum. pessoas que me ajudaram muito, foi os meus dois irmãos, Steve e Andrew, obrigado, tá? Estraguei muitas câmeras de vocês, peguei emprestado sem pedir, obrigado mesmo, tá? É... E aí, o que acontece? É... Ali eu me apaixonei e comecei a filmar. Só uhum. que eu comecei a fazer teatro junto e tive a oportunidade de ir numa TV comunitária. E TV comunitária tinha uma estrutura legal. Não, é uma, uma emissora enorme, mas tinha uma estrutura legal. E quando eu entrei na TV, eu me apaixonei. Falei, cara, é isso aqui é que eu quero trabalhar na minha vida. Uhum. E aí, no dia seguinte, eu voltei na TV e perguntei pro dono da empresa. Falei, olha, posso trabalhar aqui para você? Eu, meu sonho é trabalhar na TV. Ele disse: assim, olha, não tem vaga aqui não, tá? Então, obrigado pela sua oportunidade, sua vinda aqui, mas não tem. Falei, não, brother, eu vou conseguir isso sim. Voltei e falei, olha eu sei que você disse que não tem, mas eu posso lavar o banheiro, limpar o estúdio para eu aprender como funciona? Aí ele falou assim, ó, mas eu não estou te dando trabalho não, tá? Você que está me pedindo aqui. E aí eu comecei a limpar banheiro, limpar estúdio, e aí... isso eu... já tinha se passado quanto tempo, desde o... quando hum, você começou a... Não, com... eu estava com 17 anos. Eu tinha passado um ano, então, um ano.
0: naquela época do colégio... Sim, e para... eu
1: estava um ali estudando ainda, uh -huh. 17... E eu tava quase os 18 já. E aí eu comecei ali a trabalhar. E aí chegou ali... Voltava pouco tempo pro 18. Minha mãe me deu a seguinte opção. É, ou você vai trabalhar com isso de TV. Ou você vai trabalhar na Brasfels. Uhum. E aí no dia seguinte... Não façam isso, tá queridos? Porque é, tem que ter muita coragem. Não me arrependo, mas... É, nossos pais não querem o nosso mal. Eles querem nos proteger. Então na época eu não entendia, mas eu sei que era isso. Eu botei a mochila nas costas e saí de casa é com cem reais no bolso naquela época eu já trabalhava com meu pai entregando água e gás gente carregar gás subir de casa vocês não tem noção valorize <risos> as pessoas que entregam água e gás tá eu tava ali com 17 entregando água e gás tinha cem reais sair de casa para correr atrás dos meus sonhos e aí o que acontece é eu fiquei morando na rua e numa pousadinha e ah. funcionava assim para eu comer eu tinha que dormir na rua. Uhum. Para dormir na pousada, eu não podia comer. Uhum. Então, a pousadinha custava 20 reais, tinha festa de final de ano em Angra, naquela Praça do Porto. E aí eu ficava na rua até amanhecer para poder ir para a escola, aquele processo todo. E eu tive uma oportunidade. Uma merendeira de uma escola falou assim: Matheus, você filma 15 anos? Eu nunca tinha filmado 15 anos uhum. na minha vida. Aí você falou que filmava. Filmava, filma. Nossa! E aí eu tinha 10 reais esses 10 reais, eu fui pro Malan house e fui ver vídeo de filmagem como? de 15 anos. Isso. Só que eu não botei como fazer filmagem de 15 anos. Eu botei 15 anos. Só que os 15 anos, de cara, era com grua, era com equipamento, com slide, uh -huh. aquele processo todo. E eu falei, não, mas eu vou fazer dessa forma. E aí, peguei uma câmera emprestada, uma câmera que pesava uns 12 quilos, era desse tamanho, aquelas fita grande ainda. E eu peguei um evento que doeu o meu corpo, porque todo mundo na, na família era músico e pastor. Uhum. Então imagina que a, uma festa normal duraria uma hora. Todo mundo queria pregar e cantar. Aquela ali durou três horas, <risos> eu não tinha tripé e meu ombro aqui, sinistro. Eu não estava acostumado a fazer. Sim. E você não tem noção de como ficou um mês aquilo doendo, mas eu estava na mente, olha, isso aqui é uma oportunidade de eu virar o jogo. E outra coisa, tem, fe... é, tem comida na festa, então uhum. eu vou matar minha fome, porque eu não tinha comido nada naquele dia. E aí... Eu fiz, e aí a opção era a seguinte, eu não tinha lugar para editar. E aí eu pedi um favor pro dono também. falei, por favor, deixa eu editar ele assim, ó. Você vai poder editar sim, mas vai ter que editar durante a madrugada, que durante o dia você não vai poder não. E aí foi a sacada, porque eu tive um lugar para dormir, que foi quando eu trabalhei, e aí editei o vídeo durante a madrugada inteira, e aí é um processo que é bem difícil, que a galera não sabe, tá? Agora é fácil, tem um cartão de memória. Mas era assim, da fita mini DV, você passava... ...pro DVD em tempo real... ...então se a filmagem era três horas gravada... ...era três horas passando por DVD... ...para depois você pegar o DVD colocar no computador... ...para editar... Ah. ...então eu fiquei ali 3 horas esperando... ...editei e no dia seguinte levei para a merendeira... ...e foi o evento mais rápido que eu editei... ...e aí recebi 400 reais... E esses 400 reais me manteram aí por um tempo... ...para eu conseguir... É, ...sobreviver... ...e aí vocês têm que saber aproveitar a oportunidade... É, ...o dono da TV me deu uma oportunidade, eu não desperdicei, foi o seguinte, tinha um evento em Paraty, estou emendando um pouquinho, gente, vocês entenderem como a oportunidade não, tá. é importante vocês é, aproveitarem. E ele falou assim, oh, não tem como eu ir, mas você vai, e era o show do Nando Reis.
2: Uhum. Ah, uma
1: empresa ah, é. contratou e você vai filmar. E aí, chegando lá, eu tô do bobo, tô com a câmera, vou conseguir filmar. E aí tem aquelas grades que separam o público da galera que está ali na frente. Eu entrei e comecei a filmar. Chegou o segurança e falou assim, tá, cadê seu crachá? eu não tinha o E aí ele assim, vai ter que sair daqui. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Porque eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E a gente que trabalha em produção, a gente anda com durex na mochila, tá? <risos> Caso vocês não saibam, pra marcar o chão, pra gravar, tudo assim. E aí eu comecei a caçar e achei um bambu. E aí peguei o bambu, taquei ele um durex e a câmera em cima. E falei, se isso aqui cair de cima eu tô morto, né? Ah. que o dono da TV, essa câmera era cara na época, custava uns, quase uns 10 mil reais. Mas se funcionar, eu tô feito. Então, na hora eu começou o show do Reis, eu taquei o bambu lá em cima, a câmera ficou na direção do rosto dele, ele só olhava pra minha câmera, e eu filmando de vários ângulos. Um negócio chamando a atenção. Sim, fazendo os movimentos. E aí acontece, a câmera é pequenininha assim, a tela é desse tamanho, imagina o negócio lá em cima, meu pescoço assim, quase gangrenando aqui, porque... Esbarrando no pessoal. Sim, e eu falei assim, cara, eu não posso tirar o olho daquela telinha, porque se eu não filmar nada, eu tô lascado. Uh -huh. E aí o show dele durou uma hora, pum. Levei pra TV, editei entreguei. E aí o dono da TV falou assim: o, o contratante fez uma pergunta. Eu qual que foi. Ele falou assim: quantas pessoas tinham na equipe lá filmando? <risos> eu falei: por Ele falou assim: pegou vários ângulos, tinha grua, tinha não sei o quê. <risos> aí ele falou assim: a partir de agora você vai ser contratado, eu vou colocar você aqui na TV. E aí eu comecei a receber 500 reais, que foram os 500 reais que me manteram por um bom tempo pra eu correr atrás dos meus sonhos. E a partir daquele momento eu vi. Uhum. Que os meus sonhos eram possíveis. Ali eu trabalhei pra empresa, para aprender, até eu começar as minhas primeiras empresas. Caraca, mano. Então,
0: nessa parte do show do Nando Reis, ainda foi...
1: Eu ainda estava estagiando
0: na TV. Tava estagiando. E, tipo assim, você chegou a... Foi difícil o pessoal ingressar, tipo, vocês... Bancar algum curso pra você. Nada. É um tudo na prática. Foi na, na eu vou dizer prática. pra você. E a internet era bem um. É difícil de você achar conteúdo, Sim. né, cara? Você pesquisou muita coisa na internet. Então,
1: pegou conteúdo eu, de fora... Acontece. Eu, 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 na verdade, eu botei pra quebrar. Por quê? Eu entrava 8 da manhã e ia pra casa 10, 11 da noite, porque eu assistia todos os programas. Uhum. Como ele fazia, que botão ele apertava, o que, que ele fazia? Eu não tinha pena de aprender. Uhum. Então eu fiquei ali por uns cinco meses de 8 da manhã até 10 da noite aprendendo. E uma, o melhor ensinamento é na prática. E aí eu vi que eu aprendi quando eu tava eu tava assim limpando o estúdio, o dono da vida falou assim, olha, eu vou precisar dar uma saída aí, comando o programa ao vivo. <risos> Mesa assim e problema, de som. E o programa é de que horário isso? Era era na à tarde, era uma e meia da tarde. 1:30 um às um um meia... 3. Um,
0: então, um, o um, um pessoalzinho vendo assim. Sim, nome,
1: muita gente. Sim. E aí, e era assim como funcionava: tinha três câmeras, você, eu mudava as câmeras, ao mesmo tempo eu controlava o som, uhum. eu colocava os caracteres que aparecem o no nome das pessoas e colocava é, o comercial. Eu tinha, então, assim, quatro, eu tinha cinco, funções. cinco funções. E aí acontece: se der ruim uma, um cabo, meu irmão, você tem que descobrir o que vai acontecer, porque assim, você tem que descobrir. É, sozinho. Ah. E aí acontece, e, e, e aí a cabeça estava mil nas primeiras vezes eu lembro que eu perdi muita filmagem, porque é, você tem que, quando começava um programa, você tinha que começar a apertar o play do DVD para ele gravar ao vivo, pra uhum. você ter o programa gravado depois. Quantas vezes eu, eu esquecia, sabia. aí eu tinha que descer pra TV Câmara que gravava o programa ao vivo, para eles gravarem um DVD pra mim e pra ir. Então é, a prática me ensinou muito, eu agradeço todos os aprendizados que eu tive ali. É, aprendi, conheci muitas pessoas. Depois eu tive um programa na TV também. E foi a melhor escolha que eu fiz. Ah, foi é, ter começado lavando banheiro e estúdio. Ah, é, entendeu? Vocês veem que...
0: Às vezes que a gente menos espera alguém muito de longe. Tem aquela história triste, digamos assim. O um cara começou de baixo, lavando banheiro, morreu na rua. Às vezes que você menos espera alguém perto de você, já teve, já teve essa vivência, entendeu? E venceu a vida, entendeu? Sim. Porque a gente pega muito... Pessoas historiadas, Sim. pessoas muito famosas, Neymar, Cristiano Ronaldo. Sim. E tem essas histórias que falam, não, Sim. só essa pessoa que consegue, entendeu?
1: Não. Pessoas
0: pequenas, digamos Sim. assim, que não tá no mesmo patamar, Sim. também tem a mesma Com vivência certeza. e
1: sobe e vai chegar lá da mesma forma. Sim, e, e tudo na vida é, é aprendizado, né? Eu lembro que você me perguntou aí como é que eu comecei minhas empresas. Uhum. A história para eu aprender a fazer as coisas foi aí, mas a minha primeira empresa começou a de filmagem, de festas, de 15 anos casamento, comecei a fazer muitos uhum. é, e não foi uma história fácil, acelerando o processo eu fui enganado por sócios fui roubado, depois de um uhum. tempo eu abri mais uma empresa fiquei devendo pro banco 60 mil reais é, e aí quando eu digo é, não desista do seu sonho através, apesar das adversidades porque eu lembro que quando eu estava devendo pro banco 60 mil reais eu me pegava na madrugada chorando sem saber o que fazer.
2: Uhum.
1: Que eu falava, e aí, o que, que vai acontecer a partir de agora? Porque eu não tenho grana para pagar. Tem o que fazer, né? E aí eu, eu, eu fazia é, 15 anos, casa... e na época eu tinha uma agência de modelos, tá? Uhum. Quando eu quebrei. E eu tentei... e como é que eu quebrei? Para a galera entender. Primeiro, tenha processos na sua empresa, entenda os processos. Para de querer ser legal com todo mundo, o seu trabalho... Tem que ser pago por aquilo. Quantas bolsas eu dei. E é engraçado que quando você é legal com todo mundo, aí todo mundo te adora. Quando você vai cobrar, as pessoas te tornam um inimigo. Porque eu ligava para as pessoas. Ela falava, ah, vou te pagar semana que vem, tá, Matheus? Eu ligava, as pessoas me xingavam. Me falava, ela, 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 Tudo. Tá e, 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 e eu não recebi esse dinheiro. Eu tive que fazer muito 15 anos de casamento para poder pagar. Eu trabalhava ó de sexta a partir de... 10 horas da manhã e parava na segunda, hum. 6 da manhã, porque emendava. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu gente fazer eventos, tem o wed começa é, antes, um dia anterior, aí começa o making-off da noiva. Começa 2 da tarde, o evento vai acabar 3, 4 da manhã. Bem cansativo Aí você dorme uma horinha e aí carrega a bateria para no dia seguinte, quando é final de semana, ter o tempo para fotografar um outro casal que só tem disponibilidade no final de semana. Então eu comecei a... A não consegui dormir mais Não tinha carro nessa época E nessa época de evento A galera que depende de ônibus Sabe disso que num certo horário o ônibus para E a galera conhece ali aqueles, Aquele pronto-socorro ali de Praia Brava eu dormi muito naqueles bancos do pronto-socorro de Brabai porque não tinha ônibus e eu não queria ser roubado com meus equipamentos Até o primeiro ônibus aparecer porque eu não tinha carro Então é, não desista mais uma vez do seu sonho porque as diversidades vão fazer você ter medo, vão querer que você pare porque quantas vezes naquele... Sentado naquele pronto-socorro... Muitas vezes a própria segurança já me conhecia... Porque todo final de semana eu dormia ali...
2: Uhum.
1: É, eu falava... Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu poderia estar com uma carteira assinada... Estando em casa agora dormindo... Mas eu quero fazer o contrário... Eu quero mostrar que meu sonho pode acontecer... Lembrando que eu vou puxar só um gancho aqui... tá Na época de escola... E às vezes isso acontece com a sua família, com algum amigo próximo do seu, as pessoas vão te zoar. Eu era muito zoado na época de escola, que as pessoas... Ah lá, tá sonhando demais. Parece até bobeiro que eu tô te falando, mas não. As pessoas zoavam ah, as pessoas que corriam atrás do sonho delas. zoam até hoje. Não é?
0: Zoam até hoje. Quem, qualquer pessoa que começa... Sim. É zoado, entendeu? Qualquer coisa, que tá, qualquer coisa que tá pequeno... Sim. É criticado. Só é aceitado quando tá grande. Sim. Olha é isso, vai ser criticado sempre.
1: E, e, e muitas vezes, por exemplo, eu tava num momento difícil que eu tava... Porra, sem grana, uhum. tava às vezes tendo que trocar comida para um lugar para dormir e às vezes as pessoas estão destabilizadas. Cuidado com o que você fala para as pessoas, brother. Porque uma palavra que você fala acaba com o dia delas. Mas, ao mesmo tempo, você que escuta isso direto, as pessoas te maltratando, você vai se tornar uma pessoa mais forte do que você é. Tudo que as pessoas me disseram me tornou mais forte. E vou dizer uma coisa para você, tá? Anos depois, algumas pessoas que faziam isso me vieram pedir desculpa. Isso é muito legal. E mu Sim, e muitas pessoas que é, é, me zoavam é, depois começaram a contratar o meu trabalho.
0: <risos> então Mas você comprou mais caro com esse pessoal? Eu vou mais caro. Dá uma eu... <risos> não, não
2: vontade. Mais caro. É, porque que, é, porque, é, porque... é porque. Você tá lembrando? Sim. O nome é Pereira Carneiro?
1: Pereira Carneiro.
2: Lá no Pereira Carneiro. Sim. o que eu vou fazer com você agora, meu irmão? De três anos, eu acho que é para
1: Cara, e e é engraçado tempo. que muitas pessoas Não lembravam do meu rosto que eu mudei muito Aham. Mas quem sofre lembra, né, meu quem querido? Sofre não, é que aquela parada de quem apanha, que apanha é, lembra, é, né? Quem apanha lembra A
2: minha namorada lembra de você Sério? Minha namorada lembra que você no período da Pô, que memória, hein? E, e quando, e quando, e quando ela, ela Depois de um certo tempo Ela falava que caraca A minha maior vontade Era que o Matheus é, Fazer
1: como
2: é que eu
1: fazia.. Fazia o meu agenciamento.
2: Sim. Né? Porque ela também tem um canal no YouTube. Sim, né? maneira. Assim, ela, ela já. Você vê que já chegou a mandar mensagem pra você. Nossa. Acredita, tipo
1: assim, Alamos, sim anos, né? Mas eu respondi, né? Ah, agora. Eu acredito que eu respondi, Guilherme. Eu responde.
2: é sim, é, sim, mas é porque naquela época, sim. Naquela, naquele tempo, assim, alguns anos atrás, era muito diferente sim. Né? a comunicação, sim. A não tinha um WhatsApp, era, assim, era a época do Orkut, era, assim, a época da igreja. Assim, sim, e, ele, e, ele, e ele, querendo
1: ou assim, não, é, é, muitas mensagens não chegavam, e mais do que isso, brother, é, muitas pessoas mandavam mensagem.
0: Muitas. Muitas, é?
1: assim. Pô. Então, assim, não dava muito tempo. Hoje tem um WhatsApp, você disse, para responder... É. Mas galera, você não tinha como ficar. Muitas vezes tinha que ir pra uma house pra poder pagar é, um tempo, pra poder...
2: Você viu uma coisa curiosa, foi igual ontem. Ontem que aconteceu a respeito do WhatsApp ter caído.
1: Sim. Você viu
2: como é que, como é que fica, sim. como é que muda tudo. É questão que de, um, vontade, de, um, de um... Sim, meu jovem. O WhatsApp caiu, a gente praticamente ficou sem... sem é.
1: Sim. Bom. Você fala, o que, que eu vou fazer?
2: Caraca, meu, como é que vai fazer? A gente vai ganhar igual agora. Aí, aí eu tava conversando com o Fernando e a gente como, foi uma mensagem pra ela, no mensagem sim normal. Voltamos à mensagem normal, Sim. né? Agora partiu trocar SMS, brinquei, né? E aí, você sabe o curioso? curioso foi que a mensagem só chegou pra ela três horas depois e eu recebi a mensagem que ela me deu uma, ela me mandou, tipo assim, três vezes, Tipo assim, ela falou assim, ela, ela riu, foi três vezes o riso, uhum. três vezes Foi uhum. tipo, assim, tudo significado, né? Tudo repetido. Sim. E aí, como é que as coisas
1: mudaram? Mudaram, mudaram. Aproveitando esse gancho aí do uhum. do WhatsApp, é, por isso que é importante você não ter só um meio de comunicação. Eu não sei, eu fiquei sabendo que a galera aqui do podcast vão até fazer começar a fazer site aí, tá? É. Então você, para não ficar na mão aí só do WhatsApp, do Instagram, você vai poder contratar o trabalho aqui da galera, porque é importante você não depender só das redes sociais, tá gente? Porque um site as pessoas conseguem ter o um contato com você através do chat, através do número que ela não vai achar na rede social. Aí, ó, já fiz um merchan pra vocês, é, é aquele ó, mexão. Eu quero, eu quero conhecer também, mais, mais além
2: também, como é que é o projeto da Casa dos Influenciadores, né? Sim. Eu quero conhecer também e saber como é que é o seu, o, seu, o, seu, o, seu, o seu trabalho a respeito dele, como é que vai funcionar. Sim. Né? E como é que vai ser esse, esse, essa, essa pegada legal é que vai ser.
1: Sim, vamos lá. A Casa dos Influenciadores foi um projeto que a gente criou para criar network e comunicação com os nossos uhum. influenciadores e com as marcas, tá? O projeto inicial, ele tem a ideia de ser em Angra do Geis, no espaço Lepartia, ali na Ribeira, um espaço lindo demais, que acontece vários eventos. Um abraço para o meu amigo Alexandre. E vai unir várias marcas, marcas de transporte náutico, alimentação. Quero que vocês estejam eu, lá eu, também, tá? Vão ser ah, é muito, um muito bem-vindos. É... E ali a gente vai conectar os influenciadores com a marcas e criar aquilo que a gente falou no começo, entretenimento que é o mais importante, que vai trazer uma forma diferente de fazer as propagandas das marcas. Então, a gente não tem uma data definida ainda por causa dessa questão de hum. pandemia, que as coisas estão voltando agora ao normal. Mas assim que tiver, nós vamos informar.
0: E você pretende pegar o pessoal das Redondezas e de... dar uma focada no pessoal de Angra? Como que vai
1: ser? Ou quem quiser vir... Para criar vir. um network diferente, nós vamos pegar uma galera é, da região aqui, Sul Fluminense, Resende, uhum. Volta Redonda, Barra do Piraí, é, agora não lembro outra cidade, Angra dos Reis. Mas uhum. é essa galera daqui, primeira da região, para depois nós expandimos para outras tá áreas. Expandindo. E a gente vai trazer especialistas que vão ajudar essa galera a acelerar o crescimento também. Além de network, aprendizado é super importante também. E quem ouviu e ficou interessado, como que faz para saber um pouco mais sobre? Muito simples. É só ir lá no nosso Instagram, arroba Clube dos Influenciadores que lá tem as informações certinhas, pode chamar a gente no direct, que a minha equipe vai estar lá para responder as suas dúvidas e perguntas. Lembrando que a gente também tem, esse ano, o prêmio Micro Influenciadores do Ano. A gente sabe como é importante valorizar a galera que é micro influenciador da região e tem ali a chance de você votar nos seus influenciadores aí da sua cidade, do seu bairro, para ele ganhar uma premiação legal, tá? Vai lá na arroba dos Influenciadores tem lá o link para você fazer a votação, pode ser sua ou você pode indicar também alguém, tá? Cara, muito legal essa ideia do prêmio, que incentiva muito sim. o pessoal, cara. É porque, eu... acontece, as pessoas é, só querem valorizar quem tá lá em cima, uhum. mas, mas é o que eu sempre digo, vocês não têm noção de como o micro convence as pessoas da sua cidade. Você marca que tá vendo, tá? Presta atenção nessa causada que você acredita aí. Os micro têm sim um poder de mudar o teu negócio, tá? Então, valorize o influenciador do seu bairro, da sua cidade, da sua região, porque eles conseguem convencer as pessoas que moram aí.